0: Wir sprechen über Ashlyn Black und an dieser Stelle noch eine kleine Content-Warnung. Es geht um Misogynie, Femizid und Suizidgedanken. Um 3.19 Uhr am 24. Mai 2020 klingelt das Telefon der Notrufzentrale bei der Polizei in Layton im US-Bundesstaat Utah, eine eigentlich ruhige Stadt am Fuße der Rocky Mountains. Ein junger Mann ist am anderen Ende, der sich als Ethan vorstellt. Doch was er der Dispatcherin sagt, kann sie zunächst selbst nicht fassen. Er bittet die Polizei, zu ihm zu kommen und ihn zu erschießen, denn er hat gerade sein Tinder-Date getötet. Es ist Samstag, der 23. Mai 2020 und ein gewöhnlicher Tag für die 25-Jährige Ashlyn Black. Sie ist eine lebensfrohe, offenherzige junge Frau, die sich zur Aufgabe gemacht hat, für Menschen einzustehen, deren Stimme in der Gesellschaft sonst wenig Gehör findet. Ashlyn engagiert sich in der LGBTQ-Plus-Community, sie arbeitet ehrenamtlich in einem Frauenhaus und setzt sich gegen Gewalt gegen Frauen ein. Sie arbeitet als Erzieherin, kümmert sich vor allem um Kinder mit Behinderung und spielt mit dem Gedanken, ein Kind mit Down-Syndrom zu adoptieren. Sie war ein guter Mensch, sie hat alles gegeben, um gute Dinge in dieser Welt zu tun, erinnert sich später ihre Schwester. Ashlyn hat ein enges Verhältnis zu ihrer Familie, sie unternehmen oft etwas zusammen, gehen Zelten und Ashlyn und ihre Schwester verbringen gerne ihre Freizeit auf Flohmärkten und in Vintage-Shops. Auch bei ihrem Nebenjob als Kennerin in einem Café wird Ashlyn als fürsorgliche und immer freundliche Kollegin geschätzt. Doch im Mai 2020 ist auch für die 25-Jährige das Leben ein anderes. Durch die Covid-19-Pandemie kann sie viele ihrer sozialen Engagements in dieser Zeit nicht nachgehen und die freiheitsliebende Ashlyn, die gern neue Kontakte knüpft, kann nur noch selten ihren Freundeskreis sehen. So wie viele jungen Menschen in der Zeit der Pandemie, bleibt Ashlyn also nur eine Möglichkeit, um neue Leute kennenzulernen, nämlich online. Sie lädt sich die Dating-App Tinder herunter, schreibt dort mit einigen Leuten oder trifft sich mit ihnen und am 23. Mai 2020 matcht sie dort den ein Jahr jüngeren Ethan Hunsaker. Und sie sind sich sofort sympathisch. Er wohnt in ihrer Nähe und Ashland verabredet sich für ein Treffen noch am selben Abend mit ihm. Unwissend, dass zwei Menschen aufeinandertreffen, deren Leben nicht unterschiedlicher hätte sein können. Ethan ist 24 und arbeitete bis vor kurzem in einem lokalen Bauunternehmen. Bis vor wenigen Monaten galt er bei der Arbeit als zuverlässiger, freundlicher und zuvorkommender Kollege. Aber seit einiger Zeit bemerkt sein Umfeld, dass etwas nicht mit ihm stimmt und er sich immer mehr verändert. Einer seiner ehemaligen Kollegen sagt in einem Interview, Er war ein so lustiger Junge, der uns zum Lachen bringen konnte und immer einen witzigen Spruch drauf hatte. Innerhalb des letzten Jahres wurde er anders. Aus dem albernen Jungen wurde ein Mensch, dessen Nähe niemand mehr sein wollte. Er war nicht mehr dieselbe Person. Ethan ist launisch, unkonzentriert und der sonst so zuverlässige Kollege kommt oft zu spät. Grund dafür ist die Trennung von seiner langjährigen Freundin, mit der er eine gemeinsame kleine Tochter hat. Er zieht sich immer weiter zurück, wirkt auf sein Umfeld nachdenklich und melancholisch. Eine eigentlich normale Reaktion nach einer unerwarteten Trennung. Aber bei der Trauer bleibt es bei Ethan nicht. Er entwickelt Hass und Wut nicht nur auf seine Ex-Freundin, sondern auf alle Frauen. Ethan selbst macht seine psychische Erkrankung dafür verantwortlich, die sich nach der Trennung verstärkt hat und wegen der Medikamente nehmen muss. Ihm wird eine schwere depressive Störung mit wiederkehrenden psychotischen Merkmalen, eine generalisierte Angststörung sowie schwere Alkoholsucht diagnostiziert. Seinem gesamten Umfeld fällt die starken Veränderung innerhalb nur weniger Monate bei Ethan auf. Bei der Arbeit macht er misogyne, frauenfeindliche Bemerkungen. Er sinniert darüber, Frauen etwas anzutun, sie zu töten oder auch Selbstmord zu begehen. Sämtliche Alarmglocken schrillen bei seinen Kollegen, aber Ethan weigert sich jegliche Hilfe anzunehmen und schließlich würde er ja auch bereits Medikamente gegen seine psychischen Erkrankungen nehmen. Als Ethan abermals dann einer Kollegin gegenüber frauenverachtende Kommentare äußert, wird er endgültig entlassen. Ethan Hunsaker ist nun arbeitslos, er hat mit fast allen sozialen Kontakten gebrochen und steigert sich immer weiter hinein in seinen dunklen Strudel aus Hass und Wut. Ob Ethan wirklich einen Mord geplant hat, kann auch im späteren Gerichtsprozess nicht geklärt werden. Er ist einen sogenannten Deal angegangen, er hat die Tat gestanden, er muss keine weitere Beweisaufnahme geben und im Prozess wird dann lediglich über das Strafmaß entschieden aber Ethan hat vor dem fatalen Tinder-Match mit Ashlyn bereits seit Monaten vorher ein seltsames Verhalten gezeigt. Nicht nur sein Hass gegen Frauen und seine Mordfantasien sind besorgniserregend, zur gleichen Zeit hat er auch begonnen, ehemalige Kolleginnen und Freundinnen zu kontaktieren. Eine von ihnen ist Autumn, mit der er Jahre zuvor zusammengearbeitet hat. Während dieser Zeit hatten sich Ethan und Autumn gut verstanden, Sie hat ihn als freundlichen, aufgeschlossenen jungen Mann in Erinnerung, zu dem der Kontakt irgendwann abgeflacht ist. Im Juli 2019, kurz nach der Trennung und dem Auszug seiner Ex-Freundin mit der gemeinsamen Tochter, erhält Orton plötzlich eine Nachricht. Sie stammt von Ethan, die, der sich jetzt nach jahrelangem Kontaktabriss fragt, ob sie zu ihm kommen möchte, um einen Film zu schauen. Autumn denkt sich zunächst nichts dabei, sagt ihm allerdings ab und schreibt ihm, dass sie bereits mit Freundinnen verabredet ist und sie findet es merkwürdig, dass ihr jemand schreibt, den sie schon lange nicht mehr gesehen hat und der sie dann direkt fragt, ob sie zu ihm kommen kann. Nur einen Tag später schreibt er ihr erneut, Hey, hast du heute Abend schon was vor? Und wieder sagt Autumn ab, Ja, hab ich, sorry, ich habe viel zu tun. Zwei Tage später schreibt Ethan ihr erneut. »Hey, machst du morgen Abend schon was?« Autumn antwortet ihm nicht. »Ihr kommt das alles seltsam vor?« »Jahre haben sie sich nicht gesehen und nun schreibt ihr Ethan permanent, ob sie sich treffen wollen?« Und auch in den Monaten danach versucht er es weiter, ein Treffen mit ihr zu forcieren. Im August schreibt er ihr »Hey, was geht?« Zwei Monate später nochmal »Hey, wie geht's dir?« und auf keine dieser Nachrichten antwortet Autumn. Aber Ethan versucht es weiter. Er findet ihr Snapchat-Account und schreibt ihr dort am 16. Mai 2020, »Hey, wollen wir heute Abend chillen?« Genervt antwortet sie, »Ich bin verplant.« Ein letztes Mal fragt er sie einen Tag später, ob sie an diesem Abend Zeit hat. Es sind noch sechs Tage, bevor er das tödliche Tinder-Match mit Ashlyn haben wird. Autumn ist sich seitdem sicher, dass Ethans Plan schon lange feststand. Sie macht sich Vorwürfe, dass sie ihn nur als aufdringliche Bekannten abgetan hat und nicht als tödliche Gefahr. In einem Interview erzählt Ortem, dass sie bis heute schwer belastet, welchen Schmerz sie Ashlyns Familie angetan hat. Hätte sie einem Treffen von Ethan zugestimmt, wäre Ortem jetzt tot und nicht Ashlyn. Was sich am 23. Mai 2020 ereignet, kann nur schwer rekonstruiert werden. Viele Details gibt es nur noch aus den Aussagen von Ethan, die er aber mehrmals geändert hat. Fakt ist, dass Ashlyn Black und Ethan Hyun Seika erst an diesem Tag ein Match bei Tinder haben. Sie schreiben kurz und verabreden sich zu um 21 Uhr. Ethan holt Ashlyn mit dem Auto ab, sie fahren in eine Bar in Layton, wo sie einige Drinks zu sich nehmen und bis dahin scheint die Stimmung zwischen den beiden gut zu sein, denn Ashlyn nimmt die Einladung an, mit ihm nach Hause zu gehen. Was dann geschieht, kann nicht rekonstruiert werden. Ethan sagt, sie hätten Sex gehabt, es habe nie einen Streit oder eine Meinungsverschiedenheit gegeben und sie seien eingeschlafen. In der Nacht sei der 24-Jährige dann aufgewacht. Ashlyn habe auf seinem Arm gelegen und er habe auf einmal den Entschluss gefasst, sie zu töten. Eine Minute habe er sein Tinder-Date gewirkt. Sie wacht auf davon, ist panisch, versucht sich gegen Ethan zu wehren und als er festgenommen wird, hat er auch zahlreiche Kratzer im Gesicht, an den Armen und an den Schultern. Weil sich Ashlyn zu stark wehrt, lässt er von ihr ab, rennt in die Küche und kommt mit einem Messer zurück. Er kniet sich über sie und sticht zehnmal auf sie ein. Danach wartet er mindestens zehn Minuten und schaut zu, wie Ashlyn verblutet, bevor die Polizei ruft, sie selbst stellt und sie bittet, ihn zu töten. Kurz nach dem Mord widerruft Ethan Hunsaker zunächst sein Geständnis und plädiert auf unschuldig. Schließlich gesteht er erneut und beruft sich auf seine psychischen Erkrankungen. Die Staatsanwaltschaft lässt sich daher auf einen Plia-Deal ein. Anfang dieses Jahres wird deshalb nur das Strafmaß vor Gericht geklärt. Fast zwei Jahre musste Ashlands Familie auf diesen Prozess warten, da dieser erst stattfinden konnte, wenn der Angeklagte psychisch stabiler ist. Vor Gericht zeigt Ethan keine Reue und sie müssen sich anhören, dass er sogar im Gefängnis weiter von Mordfantasien spricht. Ethan Jönsäger wird zunächst zu einer 18-monatigen Behandlung seiner psychischen Erkrankung im Utah State Hospital verurteilt, bevor er eine mindestens 15-jährige Haftstrafe verbüßen muss. Für Ashlands Familie ist das Urteil ein Schock. Sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft berufen sich lediglich auf Ethans psychische Erkrankung. Kein einziges Mal wird betont, welche Gefahr von Ethan gerade für Frauen ausgeht. Schließlich spricht er immer noch davon, Menschen zu töten. Ashlanns Schwester äußert sich im Zeugenstand vor allem erschüttert darüber, dass es im gesamten Prozess nur um Ethan ging. Sie sprechen nicht darüber, wie viel Ashlann noch in ihrem Leben vorhatte. Nicht darüber, welche Schmerzen der Verlust für ihre Familie bedeutet und wie schrecklich die letzten Minuten in Ashlands Leben gewesen sein müssen. In einer öffentlichen Erklärung ihrer Familie heißt es, ein Monster hat unserem kleinen Mädchen in einem Verbrechen, das ebenso sinnlos wie bösartig war, das Leben genommen. Unsere Herzen sind gebrochen und unser Leben hat sich für immer verändert, aufgrund der abscheulichen Taten einer anderen Person. In nur wenigen sinnlosen und egoistischen Minuten wurde das Leben einer erstaunlichen, lebenslustigen jungen Frau genommen, die eine Leidenschaft dafür hatte, die Stimme derer zu sein, die nicht für sich selbst sprechen konnten. Das Leben ihrer Freunde und Familie verändert sich dauerhaft. Keine Zeit kann die Leere füllen, die wir fühlen und das Loch, das sie in unserem Herzen hinterlassen hat. Aber ihre Familie hat nicht nur mit dem Verlust von Ashland zu kämpfen. Immer wieder müssen sie Diffamierung im Internet lesen, in denen Ashlyn die Schuld an ihrem Tod durch den Tinderkiller, wie die Presse Ethan nennt, gegeben wird. Das geht so weit, dass der Verein gegen häusliche und sexuelle Gewalt in Utah ein Statement zum Fall Ashlyn Black verfasst. Sie zeigen sich erstüttert über die Täter-Opfer-Umkehr im Fall. Statt dem einzigen Verantwortlichen, einem misogynen, gewaltbereiten Mörder, die Schuld zu geben. Machen Sie Ashlyn für Ihren Tod verantwortlich. Eine junge Frau, die einfach nur ein Tinder-Date hatte. Eine Sache, die ganz normal sein sollte. In der Erklärung des Vereins heißt es, es ist in keiner Weise die Schuld des Opfers und es ist wichtig, die Menschen daran zu erinnern. Es spielt keine Rolle, wie und wo und weshalb das Opfer den Täter getroffen hat. Die Entscheidung, die Gewalttat zu begehen, war einzig und allein die des Täters.